0: Hola que tal a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de About Aboutficio, agradecemos mucho el apoyo que nos han dado en el episodio anterior, eso nos motiva mucho a seguirles trayendo contenido en este formato cada semana intentando aportar algo nuevo que pueda serles de utilidad en su práctica clínica, hoy tocaremos algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta en el manejo del dolor femoropatelar, sin más por decir, vayamos al grano. Primero debemos tener en cuenta que el dolor femoropatelar en sí tiene una prevalencia variable que oscila entre el 1.5 y el 7.3% de los pacientes que buscan atención médica. Este dolor femoropatelar no es una afección autolimitante. Anteriormente se consideraba una condición común en adolescentes y que se resolvería con el tiempo. Sin embargo, 50 y 56% de los adolescentes informaron una persistencia dos años después de su diagnóstico inicial. Recordemos que el dolor femoropatelar se caracteriza por la aparición insidiosa de una calidad de dolor mal definida localizada en la región retropatelar anterior y o peripatelar de la rodilla, con un inicio de síntomas lento o de desarrollo agudo, y un empeoramiento del dolor a la carga de las extremidades inferiores. Tales actividades como en agacharse, sentarse por mucho tiempo, subir y bajar escaleras, saltar a correr, especialmente en colinas. Incluso las personas tienen a subir y bajar escaleras con una flexión de rodilla reducida. Entre sus factores de riesgo podemos hallar el hecho de ser mujer, debilidad simétrica del extensor de rodilla, también debilidad en de la fuerza muscular isométrica de la cadera y la rodilla, disminución de la flexibilidad de los músculos del cuádriceps, psiquiotibiales y gastrocnemios, la participación de las mujeres en un solo deporte, en contra de la participación de las mujeres en múltiples deportes, donde se asoció una mayor incidencia del dolor femoropatelar. De hecho, una revisión sistemática de varias revisiones concluyó que el dolor anterior de rodilla producida por tareas funcionales como ponerse en, cu en cuclillas, subir escaleras y sentarse con las rodillas flexionadas es actualmente el mejor indicador diagnóstico del síndrome de dolor femoropatelar. También se recomienda utilizar la reproducción de dolor retropatelar o peripatelar durante la sentadilla como una prueba de diagnóstico. De igual forma, la evidencia muestra que la disminución de la fuerza de los extensores de rodilla y de la musculatura de la cadera se asocia al dolor femoropatelar en comparación con aquellos sin dolor femoropatelar. Por lo tanto, es recomendable hacer el diagnóstico del dolor femoropatelar utilizando los siguientes criterios. Primero, identificar la presencia de dolor retropatelar o peripatelar Reproducción del dolor retropatelar o peripatelar al agacharse, subir escaleras, permanecer sentado u otras actividades funcionales que cargan la articulación de la rodilla en una posición flexionada. Y por último, exclusión de todas las demás afecciones que puedan causar dolor en la parte anterior de la rodilla, incluidas las patologías tibiofemorales. Todo correlacionado a la edad del paciente sus antecedentes y los resultados de las pruebas del examen físico para detectar la presencia de otras posibles causas. Similar al dolor lumbar, los clínicos reconocen que este síndrome de dolor femoropatelar no es una condición homogénea y la respuesta a la intervención es variable, pues suele estar asociado a múltiples factores biomecánicos, neuromúsculos esqueléticos relacionados con la rodilla, la cadera, el tobillo, el tronco y la pelvis. Como resultado se han propuesto varios sistemas de clasificación con subcategorías de dolor femoropatelar para su manejo no quirúrgico en pacientes. Se propone una clasificación que consta de cuatro subcategorías. La primera, dolor principalmente debido al uso excesivo o sobrecarga, es decir, cuando el paciente presenta un historial que sugiere un aumento de la magnitud y o frecuencia de la carga. Dolor debido a déficits de rendimiento muscular, haciendo referencia a los déficits de rendimiento de los músculos de las extremidades inferiores de cadera y cuádriceps. Dolor debido a déficits en la coordinación de movimientos, mayormente hablando de cuando el paciente presenta un valgo de rodilla excesivo o mal controlado durante una tarea dinámica, no necesariamente por debilidad de la musculatura de la extremidad inferior. Y dolor debido a problemas de movilidad, ya sea hipermóviles o hipomóviles, donde el paciente presenta un déficit de movilidad y o flexibilidad del pie superior al normal en una o más estructuras donde encontrados a los isquiotibiales, a los cuádriceps, gastronomios óleo, retináculo lateral o vandileotival. Importante priorizar que durante la examinación podamos detectar focos rojos que apunten a una enfermedad médica como tumores, subluxación, luxación rotuliana, artritis séptica, artrofibrosis, trombosis venosa profunda, compromiso neovascular, fractura, ya sea local y o de la cadera, donde los médicos deban utilizar reglas de decisión de rodilla de Ottawa o Pittsburgh. También entender que la articulación femororotuliana puede tener afecciones musculoesqueléticas distintas de la del dolor femoropatelar que causan dolor de rodilla. Realizando un buen diagnóstico diferencial considerando afecciones como el dolor anterior de rodilla, terenopatía rotuliana o rodilla de saltador, dolor por procesamiento o apofisitis tibial, lesión de osgus o apofisitis rotuliana. De hecho, el dolor por tenidopatía rotuliana se localiza típicamente en el polo inferior de la rótula o cerca del tubérculo tibial. Esta tenidopatía se puede diferenciar del dolor femoropatelar por el dolor localizado sobre el tendón rotuliano, la sensibilidad a la palpación del tendón rotuliano y la respuesta de los síntomas. También se agrava con actividades que requieren tasas más altas de cargas de los extensores de rodilla, como saltos o carreras de velocidad, por ejemplo, en el fútbol americano. Para el dolor anterior de rodilla en los niños, puede deberse a una oficitis del tubérculo tibial, enfermedad de o del polo inferior de la rótula, que hace referencia a enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. También es importante tomar en cuenta la edad del paciente y la presencia de dolor a la palpación sobre el tubérculo tibial o el polo inferior de la rótula para determinar la presencia de estas afecciones. Yo hablando un poco sobre la intervención la evidencia sugiere que los ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps con el sin soporte de peso dan como resultado patrones diferenciales de carga en la articulación femoropatelar. A su vez proponen estrategias de intervención específicas para cada subcategoría en la clasificación de dolor femoropatelar, las cuales tenemos que para aquellos con dolor principalmente debido al uso excesivo o sobrecarga, se recomienda el taping a corto plazo y modificación de la actividad. Para personas con dolor debido a déficits en la coordinación de movimientos es importante el reentrenamiento de la marcha y el movimiento. En aquellos que entran en la subcategoría de dolor por déficit de rendimiento muscular, es de suma importancia el fortalecimiento muscular de la cadera, glúteos y cuádriceps. Por último, para personas dentro de la subcategoría de dolor por problemas en la movilidad, encontramos que para aquellos hipermóviles es recomendable el uso de órtesis de pie junto al taping o vendaje. Y para los hipomóviles es recomendable el estiramiento muscular en cuádriceps, esquiotibiales, sóleo, gastronemios y la movilización de tejidos blandos y rótula. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Esperamos les haya gustado y que la información aquí contenida pueda ser de utilidad en su práctica clínica. No se pierdan los siguientes episodios de About Physio, pues les traeremos temas mucho más interesantes y más diversos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.